0: Amém, amém e amém. Queridos do culto de quarta-feira, é mais enxuto, e a gente vai ah, hoje aqui fazer a introdução e tentar entrar em um ponto dessa palavra. E eu quero compartilhar com vocês, conforme o nosso tema, Glória Artificial a Igreja Plástica. É, de onde o Senhor tirou essa ideia, Pastor? Bom, eu, na verdade. Tenho pensado muito sobre a igreja. A igreja é a minha vida, a igreja é a minha missão, a igreja é a minha vocação. A igreja é onde eu congrego desde os meus 11 anos de idade, dentro do contexto cristão evangélico, antes disso, num contexto cristão católico. E não tem como não falar e vivenciar e traduzir coisas ligadas à igreja o tempo todo... E principalmente porque sei do meu ardor profético, do dom principal, uh, entre outros dons que Deus me deu, é, sei da, da responsabilidade e daquilo que, é, volte e meia pelo Espírito, é, interpreto na forma como Deus fala comigo, porque, como eu já ouvi aqui no início, Deus tem uma maneira única de falar com cada pessoa. E sei quando Deus fala comigo num ponto específico e... Quero ser boca dele para você e te ajudar. Essa palavra não é uma palavra ah, a não ser outra de despertamento, uma palavra de alerta, uma palavra de reorientação, né, de retomada da visão para a vida da igreja de Cristo para onde eh, ela tem se espalhado na face da Terra. Falamos ah, como para indivíduos, né? não tem como você na coletividade dizer isso a todos, mas você fala com indivíduos. E no contexto da leitura, de, de tempo que a gente se debruça para pensar, ouvir o que as pessoas compartilham, o que elas estão vivendo nas suas experiências, dos aconselhamentos, as nossas mensagens são resultados das nossas leituras, dos livros, de, de determinados comentários, um recorte da fala de alguém, mas, acima de tudo, dos sinais divinos para nós. E quando a gente pensa nessa ideia de, de glória artificial, é, ou de glória que se vai, ou de uma glória que tenta substituir aquilo que foi, eu queria compartilhar com vocês o texto de 1 Samuel, no capítulo 4, e pensar aqui... A partir do verso 21, pedir pedi painel para colocar para a gente aí, vou até colocar aqui ah, para a gente estar tá acompanhando e pensando a partir desse, desse contexto, né, dessa palavra, quando Deus está tratando o seu povo no passado e diz aqui que chamou ao menino Icabode. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. E chamou ao menino Icabode dizendo, de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada e por causa de seu sogro e de seu marido, e disse, de Israel a glória levada presa, pois é tomada a arca de Deus. É, esse é o contexto que muitos de vocês conhecem, quero atualizá-los, Israel estava vivendo um tempo é, inaugural dos juízes ali, e Deus estava... Na casa de Eli, o sacerdote, fazendo algumas coisas ou querendo e esperando algumas coisas da casa de Eli, ele e seus filhos tinham a responsabilidade de conduzir o povo, a nação, de traduzir para o povo e a nação os desígnios de Deus, de ser, acima de tudo, o exemplo e a história mostra que houve uma batalha entre Israel e os filisteus, como era comum, naqueles dias, guerras que se concentravam naquelas regiões, as lutas de conquista de território, de briga por poder espaço físico. Deus ah, se manifestava dessa maneira no passado e a arca era símbolo da sua presença. Deus não cabe numa caixa, por mais ouro que ela tenha, por mais perfeita que ela seja, mas Deus combinou com o povo, lá com Moisés anteriormente, que a arca seria símbolo da sua manifestação no mundo. E, através desse objeto, desse símbolo, é, portanto, Israel, que se garantia nas suas batalhas, nas suas empreitadas, né, em todos os sentidos, contra os povos inimigos, e os filhos de Eli foram para a batalha levaram a arca, e a Bíblia diz que os filisteus a tomaram e levaram a arca, mataram os filhos de Eli. O mensageiro trouxe a mensagem, Chegando lá diz a Bíblia que Samuel estava, perdão, que ele estava sentado numa cadeira quando ele ouve a mensagem ele cai para trás quebra o pescoço morre a, a nora dele grávida de um dos filhos do, dos que morreram é, está ali profundamente tomada de um sentimento de choque de nervosismo e ela entra em colapso e na mesma hora a bolsa rebenta e a criança vem ao mundo e ela denomina, dá o nome dessa criança de Icabod, que significa a glória de Deus se foi de Israel. Quando a gente pega nessa passagem bíblica do passado e reflete a luz das Escrituras, a gente fica pensando como foi eh, chocante para aquele contexto de Israel. Deus iria levantar Samuel, não é? porque, assim, à medida que uma liderança ou lideranças na sua geração falham, Deus ele sempre vai estar buscando alguém com quem ele possa contar. Deus não pode contar com todo mundo, essa é uma verdade. Ah, quando a gente sabe que na história Deus está chamando a muitos, ah, mas nem todos ouvem, então poucos são aqueles que de fato decidem se comprometer com ele. E mesmo aqueles que vêm dizendo sim, Deus eis-me aqui, envia-me a mim, para a missão, na missão, a jornada sempre tem os desafios. A jornada é difícil para tudo e para todos, porque todo mundo está quebrando pedra na vida, mas o que a gente está construindo é que é diferente. Então, essa parte da Bíblia conta-nos esse episódio, esse esse período em que a presença de Deus é vinculada a esse objeto é, vai, portanto, embora e é levada. E aí começa toda uma fase... Né, de desafios para Israel, e ah, Deus, mais tarde, vai trazer a arca através de Davi, e Davi vai levar a arca, ainda cometendo os, os erros no processo da, do transporte desse objeto até um lugar onde Deus, de volta, traz a sua glória, para a nação, e eles vivem um tempo de justiça, um tempo de conquista, um tempo de uh, expressões divinas bem marcantes, como é lido os contextos de Velho Testamento. Bom, mas nós estamos já no Novo Testamento, nós já estamos vivendo uma uma fase da, do cristianismo mais de 12 mil anos depois da presença de Cristo na história. Mas quando eu olho, irmãos, os relatos históricos, e eu gosto de história. A história mexe comigo de uma maneira especial. Aqui na nossa escola de missões, nós temos a matéria História das Missões, e eu que aplico para os meus alunos, e gosto muito de reler, reaprender, sempre aprendendo com tudo aquilo que a história das missões, que é a história da igreja, vem traduzindo para os nossos dias. Eu, portanto, me peguei esses dias pensando de como... Ah, nós estamos vivendo nesse contexto de país, de igreja evangélica brasileira. Eh, também pelas minhas leituras da igreja evangélica no mundo, especialmente em contextos como da Índia, do Haiti, de países onde já trabalhamos, de países aonde estamos atuando, em contextos outros dos meus amigos que estão eh, em outras nações servindo como missionários em campos extremos eh, de perseguição, em eh, muitos desafios... É, por aí afora, e a gente faz dessas leituras, portanto, algumas traduções para aquilo que aponta para os nossos dias. O que, portanto, seria essa glória artificial é, no contexto dos nossos dias e o que é igreja plástica e o que é que a gente está pretendendo conversar hoje e na próxima quarta-feira? Bom, aí é a ideia de que quando alguma coisa vai embora, muito importante, a nossa tendência é colocar no lugar algo que a substitua e, portanto, dependendo do que seja, nunca será uh, substituída, nunca jamais será uh, colocado algo no lugar uh, daquilo que, de fato, nós temos como essência, como eh, necessidade, de fato, de dependência. E, acima de tudo, porque no fluir da vida em Deus, Nada o substitui, nada daquilo que vem do seu trono, da sua graça, dos princípios que norteiam a nossa vida em Cristo. Isso tudo é inegociável, são princípios que não podemos negociar, não podemos negligenciar. E, portanto, o que se percebe, ao que se vê da igreja ao longo da história, é que, de alguma maneira, parece que, em, em alguns contextos, a glória de Deus está muito artificial, Tentando imitar alguma coisa que já não é mais. E, portanto, o que nasce é uma igreja plástica. Plástica porque nada contra a ideia de plástico. Eu estou falando sobre objetos de plástico. Estou aqui com o meu iPad. O plástico está aqui presente, é a capa, é a do celular, nesse óculos tem um tipo de plástico. O acrílico é um tipo de plástico. A gente tem plástico na garrafa da água plástico em todos os contextos, não, não é nesse sentido de que o plástico não possa nos servir, mas uma ideia de que não é natural, de que não é orgânico, de que não é um, um elemento vivo, não é vívido, é nesse sentido que eu quero compartilhar e pensar com vocês. Quando eu leio a história do cristianismo e pego os primeiros 300 anos, eu vejo como aquela igreja era viva, você pega a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja de Jerusalém, como a vida brotava e fluía entre eles, a multidão dos que creram, era só um coração, na alma, uma somente, uma semente, aquela unidade da igreja, as coisas que aconteciam, quem tentava fazer alguma coisa fora da glória de Deus, como Ananias e Safira, por exemplo, se davam mal, se davam mal. outros que tentaram é, usar e comprar o poder é, dos apóstolos. No caso de Filipe, lá em Atos capítulo 4, quando ele vai para a cidade de Samária e ele faz aqueles efeitos todos maravilhosos, havia um mago ali que queria comprar aqueles truques, que para ele era truque. Até que Pedro vai lá, olha, você não sabe com que você está se metendo. O cara tremeu de medo, parou a conversa. E Mais na frente, quando Paulo ver alguém se levantando contra os movimentos de Deus e diz, fique cego, e o cara fica cego. Essas coisas que chocam a gente, inclusive no Novo Testamento, é, que faz a gente refletir pensar, meu Deus, quanta quanto unção, quanto poder, quanta vida brotando, quanta seriedade acima de tudo. E eles vão vivendo isso por 300 anos. Os discípulos dos apóstolos, e os discípulos dos discípulos dos apóstolos, três, quatro, cinco gerações adiante, vivendo vida em Deus, vivendo vida no Cristo, da presença do Cristo, que é a manifestação da glória de Deus na Terra. Ele é a arca em pessoa, ele, ele é a vida em pessoa, Ele é o acesso à vida em pessoa. É um Deus entre nós, um Deus que se materializou, mas que mesmo depois de morto, ressuscitado, vai com o seu... É, com o seu corpo glorificado para o céu, envia o seu espírito e agora a dinâmica da vida brota e tudo aquilo que começou a trazer essa consistência da presença de uma igreja na história. Eu não sei qual é a sua impressão, mas quando eu leio o Novo Testamento e eu leio os meus dias, eu fico pensando, meu Deus, nós estamos muito longe disso. Tem alguma coisa que está desentoada e a sensação que a gente tem é que parece que a glória se foi de muitos contextos históricos das nossas igrejas mundo afora. Nesse tempo de pandemia, muitas igrejas fecharam suas portas. A gente não sabe exatamente aqui precisar quantas das muitas que estavam implantadas em muitos bairros que não tiveram consistência, acima de tudo financeira. Porque esse é o problema. Muitas igrejas regidas por culto não tiveram mais como fazer culto. Agora estão retomando, porque as igrejas já reabriram muitas delas né, por conta de algumas decisões é, de cada liderança. Aqui, nossa liderança tem ainda essa decisão pautada de que vamos segurar até o dia que der. E a gente é, viu que muitas delas se foram. A pergunta é, quantas dessas igrejas fizeram falta nos bairros por onde elas estavam estabelecidas, ao se fecharem. Qual era a relevância dela? Qual era a presença de Deus naquele lugar através de uma, igreja, de uma igreja? De uma igreja viva. Porque quando a gente vai construindo uma glória artificial e criando cada vez mais artifício... Por exemplo, nós estamos aqui diante de, de, um, de um novo é, tabernáculo, né? que é totalmente diferente do que vocês, quando voltarem, vão... Vamos voltar aqui para ver. A gente tem aqui todas essas luzes, tem painéis, a gente tem até máquina de produzir fumaça. Essas coisas fazem parte dos nossos contextos. A luz, por exemplo, que me ilumina aqui, que sombreia tudo ao redor para fazer com que a transmissão seja bem feita. Todas essas coisas são importantes. A gente pode utilizar muitas coisas para é, servir a Deus da melhor maneira possível pode pegar um carro capaz de viajar para transportar as pessoas, fazer doações, um bom carro. A gente pode ter as nossas economias concentradas para construir boas coisas para servir as pessoas. Mas quando a gente tenta maquiar tudo aquilo que de fato não é divino e tenta impressionar as pessoas e tenta criar e principalmente nos contextos de Brasil, América Latina, de um povo muito sensitivo, de um povo muito emocional, de um povo muito emotivo, e que as pessoas estão, às vezes, se debruçando em, em relações culticas e de é, movimentos religiosos que não demonstram exatamente nada do que, de fato, Deus é na vida da gente. Porque glória de Deus, mais do que essa coisa, oh, quanto poder, olha, quanta quanto luz, quanto brilho, é, mas esse brilho ele precisa ser é, visto para além dos lúmenes, para além dessa capacidade que os LEDs podem produzir, mais do que os efeitos artificiais, mais do que sons que possam nos levar às emoções. Mas não, não, é, não isso não é glória de Deus. Isso são, são estruturas que a gente pode utilizar dentro de alguns contextos para fazer parte daquilo que é a nossa vida, serviço e missão. Glória de Deus, irmãos, ela, acima de tudo, é de uma, uma presença de Deus em nós, tão presente em nós, que é o que eu quero discorrer, do que seria, portanto, uma, uma igreja com a glória restaurada, uma igreja, uma igreja orgânica, uma igreja que tem essa capacidade de viver a vida de Deus na Terra, de representá-lo. Dignamente, de representá-lo fielmente, de representá-lo com as características de quem ele é, do que o céu significa. Bom, sabemos que o céu não é aqui, que o paraíso não é aqui, mas a, a presença do reino de Deus em nós é a máxima representação da glória de Deus na Terra. Quando o reino de Deus está presente na vida da igreja, a gente não precisa botar muita placa, a gente não precisa fazer muita propaganda as pessoas, elas percebem Deus em nós. Então, nesses 300 anos de história, foram maravilhosos. Mas depois que entrou o pré-CNPJ, porque pré-CNPJ a institucionalização da igreja, é muito difícil traduzir o que é a igreja a partir de então. Nós também somos um CNPJ. A Igreja Batista Betânia tem um CNPJ. Agora há pouco ele foi publicado aqui na sua tela. Inclusive, vincula até transferências bancárias através dele. É importante, é uma instituição, ela é uma organização, mas ela é um organismo vivo. E é isso que é a diferença de ser uma igreja plástica de uma igreja viva, de uma igreja que se expressa, de fato, com a presença de Deus sentida mais do que na emoção nas relações, nas construções, na maneira como a gente administra as nossas finanças, na maneira como a gente coopera uns com os outros, na maneira como a gente está a serviço das comunidades que estão ao nosso redor, na maneira como a gente conduz a nossa vida como indivíduos, nas nossas relações em casa, na coletividade, na maneira como o marido trata a esposa, na maneira como a esposa trata o marido, a maneira como um pai trata o filho, a maneira como um filho trata o um pai, nessa conversão genuína, no temor, na graça, no favor de Deus, mas também a gente proporcionando uma vida num ritmo que, de fato, desperte a atenção das pessoas em nós do testemunho acima de tudo. A glória de Deus artificial ela é sentida quando no meio e na presença das pessoas, onde a gente costuma ser mais representativo do que de fato somos, às vezes, se não tomarmos os devidos cuidados. Porque entre o verdadeiro e o falso, é, é a, a própria luz que brilha original. Eu sempre usei esse exemplo em algumas das minhas falas, você já deve ter me ouvido falar. Você tem o sol que tem luz própria, você tem a lua que está começando a crescer, Está ficando linda, você olha para o céu, que está sem nuvem, e ela está começando a crescer, né? daqui a pouco ela vai ficar cheia, mas a luz não tem luz própria, ela é o reflexo da luz do sol. Então as pessoas elas vão, com o tempo, descobrindo quem tem luz própria e quem é apenas reflexo do outro e, e que usa apenas algumas faixas, feixes, por mais que intenso seja esses feixes de luz, portanto glória, né? E, de alguma maneira, lá na frente vai mostrar o que é naturalmente. É só passar atrás da lua para ver que, de fato, ela não é, é um ser que estelar. Ela é um pedaço de, de, de uma rocha que se desprendeu e está rodando e ficou redonda. E é o satélite natural da Terra. tem os seus efeitos, ela nos abençoa, é linda para namorar, é linda para contemplar mas não tem luz própria. Vamos lá, vamos, vamos avançar. Ao longo da história, fomos mudando, a institucionalização da igreja foi gerando uma série de fatores. As missões, por exemplo, passaram a ser missões militares, missões de batalhas. Aí vão, ao longo do tempo, surgindo por conta do templo, que toma um lugar indevido na história, e nos tornamos templocêntricos, Aí nascem os cavaleiros templários, os guardiões. Mais que guardiões, eles vão ter que conquistar territórios em nome de Deus, abençoados pelos líderes da época, e vão para as batalhas, vão nas oito cruzadas e vão causar uma, uma, uma marca, uma ferida profunda que até hoje mancha a nossa história. O Ocidente e o Oriente brigando entre si, os problemas com os muçulmanos que surgiram por causa disso, que até hoje são difíceis, de serem digeridos uh, e a gente tem problemas marcantes em tudo isso. Bom, nascer um período de mil anos, praticamente aí, chamado de Idade das Trevas, e principalmente batizado porque a igreja era a maior responsável de produzir elementos que impediram as pessoas por mil anos, estou falando de um tempo longo, uh, onde a razão não tinha, não tinha vez, onde ah, as pessoas eram queimadas, vivas, condenadas por causa de alguns rituais, onde alguns cientistas, mais tarde eles foram sendo aceitos, mas ideias que, que mudavam ah, aquilo que era imposto pelas lideranças da época. E, e esse período chamado Idade das Trevas, ele tem uma liderança, ele tem uma regência, ele tem uma condução, ah, acima de tudo a ignorância, a ideia do medo, a época das indulgências, a época das indecências, onde a moralidade era estabelecida a partir desse critério do medo, da força, da ameaça, das muitas prisões, das inquisições. Eu me lembro, na Espanha, não cheguei a entrar, porque não estava aberto, numa das idas a algumas missões, e havia um museu da Inquisição, os instrumentos, as fotografias, as pessoas eram partidas em pedaços para confessar o que nem de fato elas tinham cometido. É um tempo sombrio da história, e foi muito tempo. Claro que, quando se lê a história, se pensa também que nasceu da igreja, eh, na época, muitas universidades, com o passar do tempo vieram algumas mudanças, nasce o iluminismo tentando eh, reconduzir esses processos, a ideia e a época da razão, depois a ideia do romanticismo e, e vem, vem uns processos que vão dando continuidade à história, que vão ajudar na Revolução Francesa, da fraternidade, da igualdade e de tantas coisas que nós temos de herança desses processos históricos. Mas o que isso tem a ver com a gente hoje aqui nessa palavra de uma glória artificial e uma igreja plástica? é que há uma expectativa no mundo pela manifestação de uma igreja o tempo todo. A humanidade, ela toda, nós somos originais de um mesmo pai, de uma mesma mãe, nossos pais, Adão e Eva, falando no sentido humano, nós... Nós somos pessoas que fomos criados para transcender, nós somos criados para nos relacionar uns com os outros. O pecado quebra uma série desses paradigmas, mas está aí já a Bíblia toda composta para nós. Eu tenho aqui no meu iPad tantas traduções de Bíblia, tantas coisas já estão estabelecidas para nós. Mas por que, que a gente ainda não consegue vivenciar tudo isso? Eu sempre me pergunto essas coisas. Eu tenho que ler a história para saber por que a história me responde muitas coisas. Mas quando eu olho para a Palavra de Deus e vou vendo os sinônimos de tudo isso, né? de quanto a gente consegue tirar ah, do que seria a ideia, portanto, do que é uma, uma glória artificial. Eu, eu peguei no dicionário o que significa artificial. É, o que é produzido não pela natureza, mas por uma técnica postiço. Você vai, às vezes, na casa de alguém... Lá em casa a gente não tem isso, mas eu já fui em algumas casas visitar e em cima da mesa tem uma fruteira com frutas lindas, mas são tão perfeitas. E quando você chega perto, você percebe que tem ali alguma coisa que está é, perto da perfeição, mas tem alguma coisa que diz que não é. Curiosamente, você pergunta ao dono da casa, a dona da casa... Puxa, é de verdade? Não, não, está aqui só de enfeite. Ali a mosca pode posar, não vai botar ovos, não vai apodrecer, vai ficar ali até a poeira ser limpa, sendo limpa vai ficar em perfeito estado. Mas é, mas é estéreo, ela não, por mais bela que seja, ela não te alimenta. Ela não te traz substâncias para o teu organismo. Portanto, essa ideia de uma igreja que nasce não pelo sistema natural, E qual é o sistema natural de nascer como igreja? Mais do que a capacidade de abrir, segundo as leis do nosso país, mais uma congregação, seja lá que nome você queira dar a ela, ela precisa ser, acima de tudo, cheia da glória verdadeira de Deus, e a glória de Deus, para a gente deixar bem claro aqui, é Cristo. No Cristo, em Cristo, na vida de Cristo, se parece com o Cristo do Novo Testamento, tem a ver com, com essa ideia de, de uma busca diferente do que, quer, do que querem as pessoas dos nossos dias, porque, batendo um papo reto contigo aqui, para a gente já ir caminhando para o fim dessa introdução, é o que se vê, na verdade, é uma busca por poder e uma disputa por egos na grande maioria das coisas que estão ao nosso redor. De tudo que a gente vai começando a tentar destrinchar e ver que os frutos e os resultados de muito do que está por aí, no fundo, no fundo, tem nome de Deus, mas não é divino. Vamos lá, artificial, figurado, sem naturalidade, que se opõe ao que é natural, afetado um entusiasmo artificial. Entusiasmo artificial. Essa aqui é, eu quero grifar para você. Então, essa ideia de uma glória artificial que está muitas vezes refletida na maneira como a gente é a igreja, seja daquilo que a gente compõe, seja daquilo que a gente tenta viver, até mesmo na missão, porque, queridos, se não tiver compaixão, misericórdia, amor a gente parte para coisas piores, a gente vira animal no processo. E a igreja não é um lugar isento dessas coisas, não. Não é mesmo. A disputa por poder de algumas denominações, até ameaça de morte acontece. Já falei isso aqui algumas vezes. Um menino aqui que passou pela nossa igreja, que ele era cinegrafista de uma emissora de TV, e ele estava cobrindo uma dessas denominações grandes no Brasil, e numa briga de eleições, de assembleia, de presidente, seguranças essas armadas, botaram uma arma na cara um do outro, com os pastores por detrás. Deus não está nesse negócio. Eu estava lendo uma pesquisa do Izer, se você depois quiser entender um pouco mais sobre religiões, recomendo você pesquisar o iser O Izer é um instituto aqui do nosso país, é, um dos meus amigos, dois deles estão lá presentes, um é o Clemir Fernandes o outro é o Ronilso Pacheco. É, o Ronilso faz parte dos conselheiros, o Clemir é um dos pesquisadores, doutor, portanto. Estão sempre fazendo leituras importantes das religiões no Brasil, de como ela representa e o que ela busca, seus interesses. As buscas aqui no Brasil, ultimamente, das grandes denominações e religiões, é espaço de poder na Câmara, nos governos, e a gente já tem experimentado isso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós já tivemos quatro ou cinco governadores evangélicos, se eu não estou enganado. A maioria deles foram presos. Não é só uma não teve nem, nenhuma condenação a respeito dela, que é a Benedita. Os demais todos, todos estiveram envolvidos em corrupção, em escândalos. E hoje no Brasil a gente tem a bancada da bala, a bancada do boi e a bancada da bíblia, representadas é, e unidas praticamente em quase os mesmos esforços. E muitas vezes a gente pensa que, nossa, não estou aqui fazendo nenhuma crítica à ideia de que a gente tenha que se envolver com política, aliás, o é meu pensamento é de que quanto mais politizado a gente seja, menos erros a gente tem de conviver na história. Parar de achar isso ou parar de achar aquilo sobre o que é, um movimento outro, ou que é capitalismo, ou que é comunismo, sem nunca ter estudado a história ou entender seus conceitos. E mais do que a ideia de capitalismo e comunismo, tem todo um contexto histórico por detrás de tudo isso, numa série de heranças que a gente vem tendo ao longo da história de quem veio para cá fazer as missões, porque na história das missões, quando as missões chegam aqui no nosso país, elas vêm das muitas guerras na Europa, das fugas dos batistas, por exemplo, que vieram para cá do sul dos Estados Unidos, numa época de guerra, da secessão. Americanos do norte brigando pela liberdade dos escravos, o do sul querendo manter. O do sul estava perdendo, alguns vieram para cá, na verdade, porque aqui ainda era um país onde era, uh, os escravos eram escravos, literalmente, em todos os sentidos da palavra, não havia lei áurea, e, portanto a história começa a se desdobrar a partir de certos movimentos. Quando a gente vai percebendo tudo isso, a gente bota tudo isso numa conta e começa a fazer, é, destrinchá-la e botar cada coisa no seu devido lugar, a gente vai percebendo que ao longo da história o que vai sobrando do Cristo, de glória de Deus mesmo, do reino de Deus, é muito pouco. Tem muito o reino dos homens. reino das trevas só se alimenta do que a gente vive na carne. E aí, é que a gente vai começando a encontrar essa igreja sintética, essa igreja postiça, essa igreja falsa, essa igreja, essa igreja plástica, porque ela é fingida, ela é afetada, ela é forçada muitas vezes. Forçada e em nome de Jesus. É assim que ela vai acabando por construir, na verdade, eu acredito que desconstruir o que a gente tenta fazer com tanto empenho, com tanto esforço, mas Deus conhece o nosso coração e vale a pena lutar por aquilo que, de fato, a gente tem que ser, mesmo que a gente seja minoria. E aí a gente pensa aqui que a igreja plástica, portanto, é o resultado dessa glória artificial. Quais são as principais características? A gente pode usar aqui vários exemplos. A gente pensar, por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Sardes. Jesus está lá dizendo para João, João escreve aí, tem nome de que vives, mas está morta. É falsa. Igreja-vida, igreja nova, igreja que aqui, aqui nós amamos você, aqui isso, aqui... Gente, a realidade da prática muitas vezes não é. A ortodoxia e a ortopraxia não se... não casam. Conheço as tuas obras. Porque a gente, a gente pensa assim que é só Deus que conhece, as pessoas também, elas elas veem os, as nossas intenções, as nossas intensidades, a maneira como a gente cuida delas, a maneira como a gente diz que as ama, porque acima de tudo amor é mais do que um sentimento, amor é uma atitude, Deus amou o mundo de tal maneira que deu, a gente tem dado, se doado, para servir as pessoas. Porque num contraponto de uma glória artificial, de uma igreja plástica que busca poder entre os homens, que busca todo o contrário do que, de fato, a igreja viva no Cristo, que veio aqui para servir. E se ele é o um modelo, irmãos, o nosso trabalho no mundo, nosso tempo no mundo, não é governo, ainda que a gente possa governar servindo, mas não como intenção de poder, mas é servir. José... Esteve no governo, mas serviu na sua geração, cuidou das pessoas nos seus dias. É diferente, você consegue entender isso? O problema não é o título nem a posição, é a intenção, é isso e é nisso que eu quero compartilhar com vocês. Sardes tinha a intensidade do no nome, diz que está viva, mas ela era uma igreja morta, não adianta, as pessoas elas vão com o tempo percebendo quem nós somos. Porque à medida que a gente convive, a gente mostra quem a gente é. À medida que a gente compartilha no dia a dia, que a gente senta à mesa, que a gente vai às compras juntos, que a gente começa a caminhar, a gente começa a se revelar. É igual o acampamento de igreja. Há muito tempo eu não vou num acampamento, mas eu me lembro nos acampamentos de igreja. Aí era, por exemplo, carnaval. Né? Chegava sexta-feira à noite e só ia embora na quarta-feira de manhã. Era lá que a gente se revelava. Na hora de dormir, na hora de comer, na hora das filas, no futebol, na piscina. A maneira como a gente se comportava no meio do povo, as conversas as brincadeiras e tudo aquilo revelava um pouquinho mais quem a gente era. Porque a vida, na verdade, ela só é vida quando ela tem comunidade, e comunidade exercendo as suas funções sociais mais diversas. E nesse ritmo que a gente é a igreja no mundo, que a gente se reúne e se concentra em lugares como esse, depois vai embora para as nossas casas, cada um viver a sua vida, na verdade, existe uma simbiose. A gente está correlacionado o tempo todo, mesmo à distância, muitas vezes. Mas é importante que a gente reflita sobre isso. Um outro exemplo de igreja que, no Novo Testamento, foi chamada a atenção dela, é Laodicea, também em Apocalipse, capítulo 3. Jesus vai dizer que Laodicea era uma igreja pobre, cega e nua. Porque era uma igreja que tinha riquezas financeiras, ela achava que ela tinha, segundo os historiadores, o melhor colírio que já era desenvolvido naqueles dias da medicina mais avançada, e era uma igreja que achava que estava bem vestida, mas ela não impressionava a Deus. E Jesus chamou ela de uma igreja pobre. Porque quando a igreja não tem mais a glória dele presente, ela ela é uma igreja falida, no sentido do que é a grande riqueza da nossa vida no mundo. E essa igreja ela foi recomendada por Jesus a, a se posicionar. Apocalipse 3:17 diz, como dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Nessa versão aqui ainda tem mais coisas. Aconselha-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Bom, semana passada, Kenner Terra esteve aqui e explicou algumas coisas sobre o Apocalipse, muita linguagem figurada aqui. Então, que roupa é essa? Que riqueza é essa? Hã? que unção é essa a gente precisa destrinchar essas coisas nosso tempo está muito corrido como eu falei, eu não vou me alongar hoje aqui mas é pensar, por exemplo, que a riqueza de uma igreja não é só a conta bancária porque a igreja pode ter milhões na conta mas se ela não usa para servir ao povo, para atender as demandas das pessoas essa igreja ela é uma igreja miserável Veja, por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, quando as pessoas vendiam suas propriedades e era muito dinheiro rolando. Você imagina, isso acontece nos nossos dias, vocês que são donos de propriedade, a gente vendesse tudo, pegasse, colocasse aos pés dos apóstolos, dos líderes dos nossos dias e dissesse aqui, está aqui esse dinheiro. Diz a Bíblia que eles pegavam esse dinheiro, irmãos, e eles compravam pão, alimentos, e tudo aquilo que, além dos alimentos, porque não é só de alimento que a gente vive, para dar condição às pessoas de viverem. Não era sobreviverem, não. E de todas igualmente compartilharem a mesma coisa. Na mesa, sentado, estava o cara que foi, outrora, riquíssimo e o outro que não tinha quase nada, que morava de aluguel. E até o morador de rua que foi salvo por Jesus, passou a enxergar porque era cego, e estava todo mundo junto. Aquela igreja era uma igreja rica. É dessas riquezas que a gente está falando. É rico de graça. Vou falar sobre graça na próxima semana. É rico da fé. Uma fé rica. Capaz de produzir coisas incríveis. Para abençoar uns aos outros. Parece que eu estou contando uma história de um filme de, de romance, né? Não, é, é a igreja de Jesus, ela existe, ela está aí em algum lugar, ela pode estar tá presente em mim, em você, e em algumas áreas da nossa vida a gente está um pouco melhor, em outras a gente precisa melhorar, porque a gente sempre tem coisas para melhorar, tem coisas da vida que a gente deve melhorar, tem coisas que a gente precisa melhorar, tem coisas que a gente está bem, pode aperfeiçoar. E o que é? Como é que a gente é visto por Deus? Não é? chama ela uma igreja nua quando o rei está nu né? quando aparece a sua vergonha, quando aparece os seus erros, quando a nudez né? ela, ela expressa não não é falando essa nudez física de aparecer seios, de aparecer genitais é essa nudez da nossa interioridade, quando se revela as nossas estatísticas dentro das igrejas nos dias atuais, a gente tem sido exposto. E hoje não há nada que... Né, Para Deus nunca foi. Nada que fique encoberta que não possa se revelar. Isso vai tudo ser revelado um dia. Mas hoje, hoje com essa inteligência que está aí, essa capacidade de pegar as nossas... Ah, irmãos, como, como se expõe a gente o tempo todo. De uma igreja que... Estava falando do Izer. Faz uma pesquisa, por exemplo, de remessas e envios de missionários para o mundo. E de alguns lugares onde no mundo nós não somos nem mais bem aceitos, nem inquistos. Algumas igrejas que saíram aqui do Brasil que enviaram os missionários para outros lugares estão sendo expulsas não por perseguição por causa da justiça, mas por causa do dinheiro, por causa do desvio financeiro. E nós não estamos falando de milhares de reais, nós estamos falando de milhões de reais. Eu sei que alguns de vocês sabem de que eu estou falando. E como funciona tudo isso na cabeça do povo? Eu sei que nossa liderança tem sempre falado bastante aqui sobre o efeito da... dos desigrejados, mas é preciso ter muita paciência com essas pessoas. Ah, porque eles estão decepcionados, não deveriam enxergar, olharam para o homem, é. Mas a gente precisa a gente precisa ser muito, muito superior a todos esses contextos dos quais, inclusive a gente está criticando aqui agora. Se a vossa justiça não exceder dos fariseus, não rola, irmãos, é Jesus dizendo. Então, você quer iluminar? Quer ser uma resposta no mundo? Não quer ser essa igreja plástica que não tem vida? A, a, a sensação que às vezes a gente tem é que assim as pessoas que costumam usar até essa expressão ah, eu estou num túnel escuro, onde é que fica a luz do fim do túnel? Parece que algumas pessoas estão vindo na direção da igreja achando que ela é a luz no fim do túnel, quando na verdade essa igreja é um trem que vai atropelar essas pessoas. E atropela mesmo, como diz Drummond de Andrade, ao ver a luz no fim do túnel, certifique-se que, é, que não seja um trem. É porque as pessoas entram nos nossos espaços mundo afora, com as nossas placas, as nossas campanhas, sei lá o quê, ou porque alguém convida, porque alguém olha lá tem um pessoal que é diferente. Mas o que a gente tem feito com as pessoas? Como a gente cuida dessas pessoas? Que tipo de cuidados nós estamos dispostos a dar para as pessoas? Porque a gente dá trabalho cuidar das pessoas. Tem um custo financeiro. Tem valores espirituais por detrás de tudo isso. Dá trabalho cuidar de gente. Eu falei aqui no meu último sermão, no um domingo desses, quando eu falei de sobreviver, e mencionei aqui uma, uma mulher que a gente está tirando das drogas através do trabalho do Espaço Esperança. A gente está cuidando dela, nós estamos fazendo algo por ela. Ela é vítima de agressão. A gente está trabalhando para tirá-la de casa, porque isso é, é um crime contra ela. Nós estamos querendo lutar pela vida dela, do filho. Os seus dentes estavam todos podres. A gente está custeando o tratamento dela. A gente não pode fazer isso por todo mundo. Não adianta ah, a igreja Betânia agora estar tá cuidando dos dentes de todo mundo. De todo mundo não dá. Mas a gente está pegando alguém que está no fundo do poço tentando tirá-la de lá. Dá trabalho. Ah, ela saiu das drogas, ela pode voltar, hein? Não existe um ex-viciado. A pessoa vai ser viciada até o fim da vida dela. A gente vai ter que trabalhar isso junto com ela o tempo todo. Mas é trabalho. É trabalho cuidar das pessoas. Tempo, recursos, investimento dos nossos conhecimentos, técnicas, profissionais, outros que vão... Dá trabalho. Mas é um trabalho Bom. É um trabalho que, a despeito de lhe oferecer algum tipo de cansaço, no fundo, no fundo, ele tem recompensas, não para esse tempo, mas para a eternidade. E eu acho que isso tem muito a ver com a glória verdadeira de Deus, com uma igreja viva, com uma igreja orgânica, com uma igreja que é um organismo vivo. Vou parar por aqui. Já são nove onze aqui no meu relógio, eu vou encerrar o código dessa noite. Muita coisa para falar, semana que vem a gente volta aqui, mas eu queria deixar esse primeiro recado para você. Ouça essa palavra, pode me perguntar, pode me escrever. A gente está aqui uh, para ajudar uns aos outros, encaminhar, redirecionar, acertar os passos de ser igreja segundo o coração de Deus, de ser uma igreja que lhe dá prazer, e falar em nome de todos não é possível, mas na certeza de que tem muita gente que tem lutado por isso. E a gente, portanto, vai, vai fazendo um movimento, indo na contramão dessa loucura que se tornou ser evangélico no Brasil ser cristão no nosso país e de ver tanta gente desanimada, decepcionada, desapontada, desorientada, decepcionada, que não quer nem ouvir mais falar evangélico, pastor, igreja, religião. São pessoas que foram se tornando a... Ah, é, Assim, igreja plástica. Há um poder de Deus de pegar esse elemento igreja que não tem essa, essa organicidade de ser uma coisa viva, de ser um fruto vivo, com semente, de pegar um ser estéreo e torná-lo capaz de gerar. E é na certeza de que Deus tem isso para nós que a gente vai seguir falando dessa palavra. Deus abençoe você. Vamos orar? E o Max vai cantar uma última canção e depois a gente está encerrando nesse encontro nessa noite. Deus abençoe você, sua família. Busque a retomada da glória de Deus em você. Não fique no contexto de artificialidade. Vai para o natural, para o sobrenatural o sobrenatural traz para o natural porque a gente a despeito de viver a sobrenaturalidade de Deus em nós a gente está no mundo real e talvez seja exatamente esse ponto que está faltando na vida de muita gente que se perdeu no caminho porque acabou indo para um esperando de Deus coisas que Deus nunca falou ou sendo enganada por promessas de pastores e lideranças Deus nunca, nunca, nunca teve nada a ver com isso, e de te ensinarem algumas coisas que eram divinas, que na verdade são, acima de tudo, desumanas, eu não vou nem chamar de humanas, mas que a partir de homens que desumanizaram no processo colocaram você num ponto muito desequilibrado na forma como você se conduz ou deveria se conduzir diante de Deus e com as pessoas. Vamos orar. Senhor, abençoa o teu povo. Guarda-os, proteja-os, livra-os do mal. Aviva a tua obra no meio de nós. Aviva o meu coração, o coração dos meus irmãos. Ajuda-nos a cuidar daqueles que estão vivendo longe porque viram-se diante de uma glória que não era tua acreditaram em certos sinais que não eram teus e se decepcionaram que estão em ambientes de igrejas plásticas que não oferecem vida está lá como um elemento que parece de verdade, como uma planta que vai produzir novos brotos, novas sementes, mas não é. é. É linda, é perfeita nos detalhes, nas cores, imita muito bem, mas não pode fazer bem, porque não é de verdade. Te pedimos que nos ajude a nos reposicionar para ser a igreja que tu queres, sem mancha, sem ruga, sem mácula, viva, desejosa da presença do Senhor, do noivo, de se sentar e comer e conversar e se entregar na intimidade contigo, de desfrutar o que a vida em ti representa de fato, de verdade, tudo dentro de um contexto onde não para em nós, mas que flui através de nós como um rio de água viva para a vida de tantos quantos sabem que de verdade a gente estava na tua presença. Sem precisar falar muito, sem precisar... É, divulgar, mas elas vão vendo que há um, um toque de divindade em nós. Há um toque da glória viva do Senhor em nós. Restaura a tua presença na tua comunidade de fé né, pela terra espalhada e ajuda-nos a levar essa geração que está agora da daqui vem adiante para outros termos mais perto do Senhor. Vem, Senhor Jesus, Manifesta o teu reino no meio de nós. É a nossa oração. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Mais uma canção e a gente está encerrando esse encontro. Até quarta-feira que vem, é sobre essa mesma palavra. Mas antes de quarta, tem domingo, manhã e noite, com o nosso pastor aqui. Tchau. Fiquei com Deus.